0: Så först måste man jo se på om det snackar om en upplysning som är en teknisk inrättning eller en framgångsmåte eller om det omhandlar drifts- eller förretningsförhåll.
1: Hjärtligt välkommen till ny episode av anskaffelsespodden. «Anskaffelsespodden» er en podcast fra advokatfirma Simonsen Foktvik, hvor vi tar for oss aktuelle anskaffelsesrettslige tema for deg som lytter en faglig oppdatering innenfor offentlige anskaffelser. I denne episoden av «Anskaffelsespodden» skal vi se nærmere på innsynsbegjæringer i offentlige anskaffelser. Og med meg i dag har min kollega Guro. Velkommen, Guro. Tusen takk. Kan ikke du begynne med å gi en kort introduksjon av deg selv?
0: Ja, jeg er jo ganske ny i Simonsen Folktvik. Jeg kom etter nytt år. Da har jeg arbeidet som advokat innenfor offentlige anskaffelser i någon år. Og så har jeg vært noen år før det i, i FLO, i Forsvarets forsvaret Logistikkorganisasjon, hvor jeg gjennomførte offentlige anskaffelser fra A til A. Alt fra prosjektledelse av en ny anskaffelse til kunngjøring, utlysning, Mottak av tilbud, evaluering og hele rekka, egentlig. Og så i den forbindelse da, behandler vi innsynsbegjæringer ofte fra leverandører i forbindelse med anbudskonkurranser.
1: Vanskelig å unngå, vil jeg tro. Definitivt. Ja. Det høres veldig bra ut. Temaet i dag er jo da innsyn, og vi skal snakke litt om hvilke utfordringer innsynsbegjæringer medfører, både for oppdragsgivere som får disse, og for leverandører som ønsker å få insyn. Eh, og så er det også sånn at noen leverandører blir jo da eh, bedt om å sladde eget tilbud når man får eh, en innsynsbegjæring. Skal vi se litt på ny rettspraksis og litt om eh, klager og håndtering av dette. Men sånn helt eh, innledningsvis kan ikke du begynne med å si bare helt kort om eh, hvor vi finner disse reglene om eh, innsyn i offentlig anskaffelsesidiguro?
0: Ja, de reglene finner vi primært i anskaffelsesforskriften, og her under spesielt paragraf 7.3, hvor det står at allmenhet, for almenhetens innsyn i dokumentet er til en offentlig anskaffelse, så gjelder offentlige loven. Og så eh, vil det for oppdragsgiver som ikke er omfattet av offentlige loven eh, også være adgang til å få innsyn etter nærmere regler.
1: Da er det offentlige loven man må se på, og de på en ja, All min linteregelne som enkelgleesmjlle for insyn for offentlivigksmati?mm.
0: O at der offent ilovva så er det, jo, det vil jo være da pågraf 3 offen ilovva som er utgspunkt og atter den bestmmelsen, så villl jo de flæste dokumenter og sags dokumenter som kommer ind til et offentlig organ, være under late en, en in som ett utgangspunkt.
1: Ikke sant? Så, og det vil jo da også gjelde tilbud i en offentlig anskaffelse, for det blir jo da dokumenter som som kommer in.
0: Ja. Mm.
1: Så det er utgangspunktet. Man har rett på insyn i saksdokumenter. Ja. Men så er det jo noen unntak fra det her da.
0: Det er det, og um, de unntakene framkommer jo også av offentlige lovene nå, så det framgår jo at det er tausetsplikt i anskaffelsesforskriften. For, eh, etter forvaltningsloven. Men det står altså, det, man kan egentlig velge litt hvordan vei man vil gå, men i offentlig lovens paragraf 13 så, eh, så framgår det jo at man ikke har innsyn i tøysetsbelagt informasjon. Så der er jo på en måte hovedunntaket i tillegg til at det også framgår av anskaffelsesforskriften i seg selv. Nettopp. Mm. Um,
1: og så er det jo noen egne regler også i offentlig lova om anskaffelser i paragraf 23?
0: Ja, det er også et, et unntak egentlig fra hovedregelen i paragraf 3 om innsynsrett. Og da er jo det for tilbud og protokoller da, som, som kan unntas fram til valg av leverandør er gjort.
1: Ikke sant? Og det er vel ganske sånn praktisk viktig egentlig da, man hvis man kunne fått innsyn i konkurrentens tilbud før konkurransen avsluttet, så kunne jo det kanskje vært litt problematisk, selv man har det unntaket for forretningshemmeligheter.
0: Definitivt. Det er jo en grei unntaksbestemmelse. Mm. Og så står det jo også i, så kan vi jo gå til forvaltningslovens paragraf 13 også, som er en veldig, den er jo henvist til direkte fra anskaffelsesforskriften egentlig at forvaltningslovens uh, tausetsregler gjelder. Um, i offentlige anskaffelser, og da er det jo egentlig den her bestemmelsen om forretningshemmeligheter som man finner i 131 nor2, som omhandler unntak fra innsyn i forretningshemmeligheter, som er veldig praktisk, eh, viktig i offentlige anskaffelser.
1: Ja, og det er jo den vi må, må se litt nærmere på, for den volder jo en del utfordringer, da, for eh, ja, både oppdragsgivere og leverandører.
0: Ja, den er bestemmelsen er sjrlig og grej, men det opp at den praktiske användsennaven som kan slå ut for seige egentlig eh, i de konkrete tillfa.
1: Kan vi syn si no som helt overrudenskor dem om, om vad er regeltlig forrätningsemligheter eh, eh, somdan sånn i grove treter?
0: Ja, også oligen i bemmelsen er jo eh, at man har untag fra indsin i teknisk inrättningar, framgångsmetoder samt drift eller förretningsförhåll som det vill vara av konkurrensmässig betydning och hemlighålla av hänsyn till den upplysningen angår. Så det är ju flera element i den bestämmelsen som som vårderas normans ska se på casen förrättningssamhället. Så först måste man ju se på om det snackar om en upplysning som är en teknisk inrättning eller en framgångsmetod eller om det omhandlar drifts- eller förretningsförhåll så det er på en måte steg 1. Er mm. det snakk om en typ sånn type opplysning?
1: Og det vil det vel kanskje ofte være i et tilbud hvor man ja, enten beskriver selskapet sitt, tilbyr ja. en bestemt løsning, eller ja, ja. leverer noen CV?
0: Jeg tenker at den bestemmelsen kan treffe beskrivelse av varen eller tjenesten som skal leveres. Altså tekniske innretninger av fremgangsmåter vil jo typisk gå akkurat på det. Og så er det jo også det här med drifts- eller som jo egentlig er ganske violig, tenker jeg. Eller det kan på en måte innbefatte veldig mange forskjellige ting. Og det er vel også det punktet som ofte brukes hvis det er snakk om mer sånn skjønnsmessige beskrivelser av i-tilbud.
1: Ja, ikke sant? Så for eksempel en, ja, kan det være en oppdragsforståelse eller... Uh, ja, en, 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 et løsningsforslag da, som man tilbyr konkret i en bestemt anskaffelse også, uten at det egentlig gjelder bedriften generelt.
0: Ja, og så typ hvordan man ser for seg å løse ting, eller man har et, på måte, et system eller en rutine i selskapet som på en måte gir en fordel da, sett opp mot øvrige eh, konkurrenter.
1: Ja, ikke sant? For, og da kommer vi videre til det neste vilkåret, da, at det skal være konkurransemessig betydning og hemmeligholdet, av ja. hensyn til den det gjelder.
0: Ja, og det punktet synes jeg personlig er relativt vanskelig, egentlig, mm. fordi hva, hva på en måte ligger i det, og hvordan skal man eventuelt finne ut om det faktisk ja, det er, det liksom, kan jo være et hypotetisk eh, spørsmål.
1: Og der skriver vel også Justisdepartementet i den veilederen til, til loven at vurderingen der i hovedsak går ut på om det vil kunne medføre en økonomisk tap for den, det selskapet det gjelder da, dersom opplysningene blir offentlige, og, og særlig hvis de da kommer til konkurrenter da.
0: Ja, og da er det jo ikke bare akkurat i den ambitskonkurransen nu sett med der og der, men det er jo også en vurdering av om det kan medføre til tap i fremtiden. Mhm det er veldig vanlig med veldig mange lignende anbudskonkurranse, altså typ typen at er, leveransen er relativt lik, da, at det er ikke er noe særpreg ved leveransen, sånn at du lett på en måte kan gjenbruke beskrivelser eller eh, framgangsmåter også ved se senere konkurranser.
1: Ja, i tillegg til at man vel også, på, liksom på det stadiet man ofte er i, da, når man ber om innsyn, så er det jo gjerne fordi man er ute etter å finne ut om det er man kan klage over. Mm. Eh, og da risikerer man jo også å få avlyst den konkurransen og få gjennomført den på nytt. Yeah. Og da vil man i hvert fall kunne Det de opplysningene. Da.
0: Definitivt, og det er jo egentlig en egen sak i seg selv, akkurat det her med hva skjer hvis konkurransen blir avlyst og den faktisk blir lyst ut på nytt, og det er gitt innsyn allerede. Ikke sant? Så det er jo... Ja.
1: Og der kommer jo tidsperspektivet in også, at man kanske da har en vire, eller man har, man, det, er vel, det er vel avklart, det at man har vel en vire rett til innsyn etter kontrakten da er inngått, en mm. før av hensyn akkurat det, at ja. da, da, da blir ikke akkurat den konkurransen utlyst på nytt. Nei. Um, og så er det vel også presisert da i den veilederen at selv om, selv om vilkår er om det skal kunne medføre et økonomisk tap, så er ikke det økonomisk tap i form av sånn omdømmerisiko. Da. Altså at det skulle stå at man har gjort et eller annet dumt i fortiden, og at det kan medføre negativt omdømme. Det må være mer sånn, eh, konkurransemessig i den forstanden at man har en bestemt løsning, eller man har bestemte priser, eller en bestemt kompetanse. Ja. Det er liksom i hovedsak eh, vurderingen. Da tänker jeg vi kan gå litt videre til å se litt på utfordringene. Ja. Hvis vi begynner med oppdragsgiver, da. Eh, først så mm. er det jo kanskje først og fremst noe som, som skaper jobb dette, da.
0: Det kan jo potensielt være snakk om mange hundre sider i en tillbud till exempel som skall sleddas och du har också begränsad med tid fördiman skall behandla det här insynskrava relativt omedelbart och raskt. Mm. Um, så då sitter ju då med mängdvis med dokumenter som skall uh, sleddas och vis man är saksbehandlare för exempel sånn som jag var um, så det er jo ikke alltid man har veldig god, selv om man blir kjent med forskjellige bransjer, så det er det jo ikke nødvendigvis sånn at man har veldig god innsikt i markedet og hvordan det fungerer. Sånn at da er det gjerne lett å, å be leverandørene om å, om å sledde tilbudene sine, eller i hvert fall komme med liksom typ innspill om hva de mener er forretningssensitivt i deres tilbud.
1: Ja, ikke sant? Og det, det er vel ofte det man gjør i praksis også sånn, för det fremst och man vil at leverantörerna skall bli hörda och att de ska få en möjlighet att uttala sig men det är ju också där ganska arbetsbesparing egentligen visst de gör själva den sladdiga jobben också då.
0: Ja, det er klart.
1: Eh men, men hvordan, altså din erfarenhet då eh vilket nivå låder på stort sett Hvis det var leverantörernas sladdade själ var det liksom helt helt svarta sidor och allt var sladdat eller var det gjorde det en sån är rimlig förnuftig värdering av det.
0: Och det varierade väldigt från marknad till marknad og och bransch till bransch och og olika også också hade olika infallsvinkel till hur man kunde sledda. Vi så gärna att de som var väldigt rutinerat i och in i tillbud gärna sledda mer eh de var bättre känt med hur då det förgick på ett sätt än de som kanske ikke var så rutinerat i en anbudskonkurrens. Så det er gjerne mindre, for de var ikke så trygge på hva som egentlig var en forretningshemmelighet.
1: Nej, nettopp. Jeg skulle tro det var andre veien, at man liksom var at man heller ikke tok noen sjanser, men da er det kanske det at de erfarne ja. kjente til prosessen da, og visste at her her kommer vi til å måtte gå en runde til, og da er det bedre å ja. vise at vi kan fjerne litt. Ikke
0: sant, og så tror jeg også at det som er veldig rutinert i anskaffelser, og gjerne de som deltar ofte i anskaffelser, det kan være for at de ofte er avhengige av det offentlige for å ha en, en god bunnlinje. Ja. Det blir kanskje litt mer altså, sensitivt det som fremgår av tilbudet, fordi at de faktisk skal bruke det igen om ikke så lenge.
1: Mm, ikke sant.
0: Så det er jo liksom forskjellige grunner til det.
1: Men det er jo ikke sånn at det er leverandøren som, som avgjør og bestemmer hva som med affärsändamålheter så detta må ju överprövas då ja. eller i alla fall värderas av av
0: Ja, för det framgår ju också klart att offentlig lovar att en offentlig uppdragsgivare skall göra en konkret och särskild värdering av insynskraven. Ehm um, och då som jag nämnde att man ska avgöra det utnugrna och pålsnat sånn när man då mottar ett tillbud som är väldigt slevda så måste man likväl gå igenom allt for å se om det faktisk er hold i at det er en forretningshemmelighet, at det er sladder riktig. Mm. Uh, man har jo også et ansvar på den andre siden å uh, få til en uh, god konkurranse, og at man har uh, mulighet til å etterprøve uh, det som er gjort i ambuskonkurransen. Så sånn det må man ju på balansere på en god måte, og det er jo ikke alltid at tilbydere nødvendigvis har det uh, perspektivet uh, inne hos her.
1: Nei, ikke sant. Eh så kombinert med tidspress eh og vanskelige vurderinger så är det inte en enkel oppgave. Nej. Uh, og det er jo heller ikke når man da sender ut til den leverandøren som har bedt om innsyn, så, så vet jo ikke den vad som står bak det som er sladdet uh, nødvendigvis. Nei. Så det er, jo, det er jo på en måte her kanske kjernen i problematikken ligger da, for oppdragsgivere. Mm. Uh, er det noe sånn, uh, jeg regner med at det ikke er noe quick fix, men hva er på en måte din erfaring, hvordan er det man best kan løse dette? Er det rett og slett bare å sätta sig ner och bruka tid att gå grundligt igenom och göra kritiska värdelingar eller er det nog annat man kan göra?
0: Mm, jeg har i vart fall god erfarenhet med att faktisk be om och få slevda tillbud alreade sammen med eh uh, det öppna tillbudet när man vet tidsfristen egentligen. Ja, så man allreade har det klart uh, hvis man skulle få en insynsbegäran och att leverantören har en kanske si, har en bevissthet runt akkurat det. Momentet när de lever in tillbudet så vad är det faktisk som är förrättningssensitivt här och icke? Det är ju inte det sparar lite tid. Hvis man ska börja med den tankeverksamheten när man får in synsbegäran så är man allredig lite på efterskudd. Ja. så det har hör är också att upplevt att det är måte att gå fram på. men man må ju allikevel göra den här sysständiga konkreta bedömningen mm. så den jobben må man bara göra rätt och slett.
1: Men men kanske med et annet utgangspunkt, for det er ikke leverandørene i den, eh, skal man si, den, den samme innstillingen. Da. Altså da, da, da er det kommet en tilleringsbeslutning, og den som får innsynsbegjæringen, den vil jo da eh, typisk være tildelt kontrakten.
0: Mm.
1: Og når man vet at man er tildelt, så vil man kanskje holde litt mer igjen, enn når man ikke vet helt hvordan utfallet blir. Man vet ikke om det er en selv som skal be om innsyn senere. Mm. Da ligger man seg kanskje på et litt mer fornuftig nivå. Kanskje. Ja, ja. Det, det var et, et godt tips. Men kan jo gå litt over til å se på hvordan dette blir for, for leverandørenes del. Mm. For nå var vi også litt inne på det at det er vanskelig å se det helt sånn løsrevet fra hverandre med hvordan man sladder eget tilbud, kontra hva man ber om å få innsyn i hos andre. Altså leverer man et helt, helt svart tilbud selv når man blir bedt om å sladde, så er det vanskelig å bli hørt med at man ska få masse innsyn i andre leverandørers tilbud?
0: Ja, jeg har jo vært på begge sider av eh, en sånn her type eh, problemstilling, og eh, det, er ikke, det er ikke veldig enkelt eh, nødvendigvis, fordi at, eh, det er viktig å få den her etterprøvbarheten som man jo, man jo har ett krav om i en all til så det er på en måte en balansegang. Det som jag tenker ikke så bra av det at man på en måte sleder tilbudene sine bare sånn helt svart, man kan ikke se noen ting. Sånn at det er på en måte ikke mulighet til å få liksom grep om, om, om hva, altså, hvor mye skrev, altså, har man lagt opp tilbudet sitt på en måte. Man, man, får ikke, man får ikke grep på noe av det på en måte. Så i hvert fall at man kan få sledde innhold i svaret, altså, typ setninger i stedet for liksom, hel side. Mm. Det gör at det blir lettere å overprøve at konkurransen har foregått på en god måte. Man vil ikke alltid få full etter prøvebarhet, det er ikke mulig, Nei. som oftest. Så, så det, den, balan, den balansegangen der er ikke lett.
1: Nej og så hender det jo også at man som leverandør blir bedt om å konkret begrunne, for exempel i et skjema, da, at man skal skrive vilken opplysning krever du sladdet, og hva er begrunnelsen din, og hva er gjemmelen. Gjemmelen mm. vil jo ofte være den forvaltningsloven i paragraf 13 som vi så på, men den konkrete begrunnelsen, da, hvorfor medfører et økonomisk tap for deg ja. eh, akkurat den opplysningen som den offentliggjøres. Mm. Og det er jo en voldsom jobb da. Ja. Så den, den er ikke helt enkel, da blir det vel kanskje til at man gjerne må jo gjennombruke litt samme begrunnelse og lage litt sånn generelle formuleringer som man kan kopiere og, og bruke flere ja. steder.
0: Jeg tenker man må jo til en viss grad så være effektiv. Så det kommer jo litt an på situasjonen man står i også. Ikke, noe, ikke hva som er en forretningshemmelighet, men i hva man skal begrunne at noe er slødda, mm. og hvor mye tid man skal bruke på det. Mm. Så... Får man et tilbud, og det er mer sledda enn det man uh, skulle ønske, så kan man jo stille spørsmål, og det, uh, det er jo også på en måte gangen i uh, det här med innsynspjering, at du, du ber om innsyn, du får, uh, du får et sledda tilbud uh, som du har bedt om innsyn i, og så uh, tänker man at uh, det her, hvis man ser på sitt eget tilbud, da, hvis man er eller hvordan du har, så, så, så vil ikke vi ha sledda i den här graden. Nei. Men man bør i hvert fall stille seg selv spørsmålet, vil vi ha sledda like mye? Mm. Og så kanskje gå i seg selv litt at hvis man innser at man faktisk vil ha sledda i like stor grad, så er det ikke sikkert at det nødvendigvis er noe å etterfølge.
1: Nei.
0: Fordi at man skjønner at det muligens er faktisk forretningshemligheter som er sledda. Men hvis man ser at det er sledda i mye større grad enn det man tenker naturlig, så er det jo greit å spørre om en begrunnelse hvorfor det er sladda i den grad det er.
1: Ikke sant? Og det, det har man jo også rett på da.
0: Definitivt, ja. Uh, og så uh, er det jo da egentlig den begrunnelsen man får som man bare må se på om håller verden. Man må på en måte ha en dialog med oppdragsgiver hvis man ser at man ikke er enig i den sladdinga som er gjort.
1: Og eventuelt klage, hvis man ikke...
0: Og eventuelt klage, ja, for det blir jo på en måte det steg etter det, men jeg tenker at det er greit å i hvert fall ha en dialog sant, på det, ja. uh, for å prøve å holde konfliktnivået så lavt som mulig. Mm, ikke mm. sant.
1: Vi skal jo komme litt tilbake til det etterpå, hvordan man kan klage og eventuelt uh, si, presse gjennom mer innsyn som man ikke får det. Mm. Men før det så tenkte jeg vi kunde se litt på uh, en dom som er kommet fra evdomstolen for ikke så veldig lenge siden. domstolen kom jo med en dom i fjor, eh, sak C5421, og den var vi også inne på i siste episode før jul. Den den gjaldt jo en polsk anskaffelse, hvor det var gitt innsyn i noen konkurrenters tilbud, og da, da ble det jo stillt spørsmål til evdomstolen, som bland annet gikk på forholdet mellom de grunnleggende prinsippene i direktivet, og, og hvordan direktivet også krever beskyttelse av fortrolige opplysninger. Um, og så har vi jo hatt dette tradisjonelle standpunktet da, i Norge at man, det som vi sa i sted, at man har um, et unntak for forretningshemmeligheter men at man da har fått innsyn i alt annet som ikke er forretningshemmeligheter men nå kan jo dette kanske se til å, å være litt annerledes uh, i hvert fall etter EU-retten da det er ikke, kanskje ikke like enkelt uh, lenger etter denne dommen, Gro
0: Handlar det verkligen som at de lägger lite mer i det man kan undanta av upplysning än det som man traditionellt har gjort efter norsk rätt? Mm. som du nämnde där med exempel med förtrolig upplysning, de tar upp en del såna element som vi vin inte har i i vår bedömning då vi ska undanta upplysning fra från insyn. Nej. Så det er ju egentligen lite intressant i sig självt och hur man egentligen också definiera egentligen vad en företagshemlighet är. Så jag tänker att de perspektiven där är lite intressant att se på. Om ja. um, det är någon skillnad mellan norsk rätt og EU-rätten på vad som är en företagshemlighet, i kanske i grad man på något sätt ska strecka det nå utöver kärnan av det som är en företagshemlighet, altså for mm. så för exempel förtroliga upplysningar. Mm. skal skall det ju att vi har taushetsplikt för uh, ikke bare bara men fler andre typer Opplysninger for eksempel knyttet til sikkerhet, nasjonal sikkerhet, eh, som jo kanskje ikke er så veldig vanlig eh, for en oppdragsgiver å måtte ta stilling til, men definitivt det skjer jo, eh, fordi at man har eh, kritisk infrastruktur og mange andre typer ting som trenger eh, leveranser, varer og tjenester. Eh, så. Ja,
1: ja. Det, så det blir jo det første spørsmålet, da. hva er det egentlig som ligger i dette kravet i direktivet om å beskytte de fortorlige opplysningene, og hvordan er det sammenlignet med den norske regeln om forretningshemmeligheter? For det er, jo, det er vel vist til særlig opplysninger som er nødvendige og beskyttet hensyn til allmennhetens interesse markedsdeltageres rettslige forretningsinteresser eller rettferdig konkurranse mellom markedsdeltagerne. Og da, disse tingene her vil jo ofte være en del av den forretningshemmelighetsvurderingen da, rettferdig konkurranse mellom markedsdeltagere. Men det er noe med hvordan EU-domstolen uttaler forholdet mellom forretningshemmeligheter og fortolige opplysninger som gjør at når de sier at, at det ikke nødvendigvis er det samme, så kan man ikke heller legge det til grunn etter norskrett, kanskje. Så dette er ikke, er ikke så enkelt lenger?
0: Nei alltså også dommen ger någon goda eh på akurat när balanseringen mellan eh mellan principparna om efterprövbarhet og genomskinlighet som de brukar i rätten og ehm det här med eh och faktiskt tillbakahålla förretningshemligheter. Altså den balansen gången mellan de två tingen og hur man på något eventuellt kan lösa det. Ja. Så det synes jeg også den dommen gir noen gode innspill på.
1: Ja, nettopp. Da, for da er det jo det med at man ikke bare, sånn som jeg leser i hvert fall, man kan ikke bare forholde sig til det tilbiderne selv sier. Man, som oppdragsgiver så må man vurdere selv hva, hva er det egentlig som står her, og, og vilken grad har dette krav på beskyttelse. Mm. Men at det i utgangspunktet er krav om å gi, gi innsyn da, i tilbud, så at man i hvert fall ikke kan unnta alt da.
0: Mm. Det er den jo ganske klar på, at man ikke bare skal legge leverandøren sin forståelse til grunn.
1: Mm. Mm. Men så er jo ikke dette, i eh, hvert så vidt meg bekjent, noe som er implementert i norsk rett, de direktivbestemmelsene som gjelder fortrolig opplysninger. Så, så for min så synes jeg det blir litt sånn uklart hvordan akkurat dette kommer inn da, når man skal vurdere, eh, vurdere dette i Norge. Må man innfortolke noe mer i de grunnleggende prinsippene for å ha en sånn direktivkonform tolkning? Eller er det presumsjonsprinsippet man skal bruke? Eller, det er en, en veldig sånn vanskelig tilleggsvurdering til en vurdering som er kjempevanskelig fra før. Det
0: er finnet tøft.
1: Her kan det kanske være behov for noen avklaringer fra, enten fra, fra norske lovgiver eller fra domstolene. Ja. Mm. Men vi får se se om det kommer, se om det är någon som påberopar sig denna domen för för domstolarna när man kräver insyn.
0: Ja. Det blir intressant att se.
1: Så tänkte jag vi kunde se lite till slut på hvordan man kan honheve krav och minnsyns begäranden. Ehm kan ju bygnen lite med med klage då, det er jo en del saksbehandlingsregler knyttet til innsynsbegjæringer. Hvordan er det klagereglene er lagt opp?
0: Ja, man har et eget kapitel i offentlig lov um, som går akkurat på det her med saksgang knyttet til uh, innsynsbegjæringer. Og det er kapitel 4. Og der er det jo egentlig ganske grejt hvordan man skal gå fram uh, i en sånn type process. Uh, og som vi var inne på i sted, så begynner man jo gjerne med å fremme da, en innsynsbegjering til oppdragsgiver. Og uh, da skal jo vi som nevnt vurdere det, eller man skal vurdere det konkret og selvstendig, og da kan man da ta i uh, ta en innspill fra leverandørene på hva som er av tausetsbelagt informasjon. Det er spesielt knyttet da, uh, i offentlig anskaffelse til forvaltningsordens paragraf 13. Og så ska man jo avgjøre det uten ugrunn av opphold, og der er, jo, er det jo uttalt at det normalt kan være sånn typ 1-3 dager. Egentlig er middelbart, men normalt 1-3 dager da har man på å besvare ut den innsynsbegjæringen. Det
1: høres vanskelig ut.
0: Ja, det er ikke mange dager. Og så må man også tenke på det her, den her karensperioden som man har å forholde seg til, ikke sant? Men som leverandør har ti dager på å eventuelt uh, komme med en, en forfeigning til retten som man får stanset en kontraktsignering. Mm. Og det er jo mye som skal skje fra man får da tildelingen til den fristen går ut. Ja. Uh, og det er jo gjerne et... Uh, et moment eller et element som kan være til frustrasjon når man jobber som advokat. Mm. Fordi leverandøaren bruker gjerne litt tiksant på å sette seg inn helt naturlig og sette sig in i den tildelingen som har skjedd, og man ser på eget tilbud, og man vurderer hva gjorde vi rätt, hva gjorde vi galt, um, stemmer de evalueringene vi har fått, uh, man faktisk har sett i tildelingsbeslutninger, Uh, og så kommer man kanskje frem til at noe ikke stemmer, eller man ønsker få innsyn, eller det er et eller som skurer. Og så kommer man, og så ber man om innsyn, og så har man jo da de her en til tre dagene mm. uh, som oppdragsgiver på å komme med et svar på den innsynsbegjeringen. Og da man jo, hvis man ikke har fått et slett tilbud fra den leverandørende debatt om innsyn hos, så må man jo da gjøre den jobben. Og det tar jo gjerne tid hvis det om et tilbud på veldig mange tittall sider, ikke sant? Mm. Og så har du allerede kanskje gått fire dager av karensperioden når man er der, mm. og så skal man se på det innsynet man har fått, og så skal man vurdere det, og så muligens klage på innsynet, ikke sant? Det er en steg nummer to. Ja. Så ja, dagene går veldig fort av den karensperioden, så det er mye som skal skje knyttet til, knyttet til mange momenter i liksom en prosess.
1: Hvis man i tillegg skal klage.
0: Ja, ja ikke sant. Sånn at um, de reglene knyttet til uh, begrunnelse for innsyns, innsynet som er gitt, og så da påfølgende den klagemuligheten. Man vil jo gjerne Jeg synes jo det er fint at oppdragsgiver kan utsette karensperioden hvis det er en prosess gående, men man har jo ikke en plikt til å gjøre det. Nei. Så det, man havner jo i ett skvis. Mhm på flere sider her, ja, ikke sant? Absolutt. Så det er en vanskelig, vanskelig avvegning hvordan man skal løse det, egentlig.
1: Men, men hvis kontraktet er inngått da, sånn at den karensperioden er over, og så ja. velger man å, å be om den utvidebegrunnelsen, og så ja. er man fortsatt ikke fornøyd, så sender man en klage.
0: Ja. Det er det også, det framgår også av, um, av offentlig lov, siden kapittel 4, hvordan man kan gå fram da. Uh, så da kan man påklage, da vil man jo gjerne sende en klage til den oppdragsgiveren som har behandlet innsynsbegjæringen av det. Og så ber man om at den, den klagen sendes videre da til den som skal behandle klagen, og det er på en måte organiserlig over den som har den oppdragsgiveren som har behandlet innsynsbegjæringen. Mm. Og det varierer jo fra, det avhenger jo av hvordan offentlig oppdragsgiver det snakker om. Ja. Så for eksempel fra, for kommuner og fylkeskommuner så vil det jo gjerne være for eksempel eh, statsforvalteren som vil være klageinstans.
1: Mm. Mm. Og Då skal det gjøres en full vurdering da, av, i klageinstansen eh, av eh, dokumentene, så de må jo da få den både usladdet og sladdet sånn at de får vurdert på selvstemdig grunnlag. Ja. ja. Det er mm. ikke noe bare sånn, bare en sånn overrundt vurdering. Man ska gå in i materien og, og gjøre en fullstendig klagebehandling av spørsmålet.
0: Ja, eh, og de har egentlig, altså, klageinstansen har jo også en plikt til å behandle den klagen relativt raskt, men det står også i forarbeidene at man har litt mer på grunn av at man faktisk skal gå gjennom all dokumentation på nytt og mm. vurdere mer grunnlig, så vil det kunne ta lenger tid. Men det er vel to uker eller noe som man ser som på en, en slags frist, eller det ikke budde ta lenger enn det i hvert fall, å behandle den klagen.
1: Ja, mm. og da, da er man jo ofte på et, sånt, et stadium hvor tiden ikke har stil like mye, hvis første kontraktet er inngått. Min erfaring er vel også kanskje at da tar det vel fort en god del mer tid enn to uker i klageinstansen. Det ja. kan ta flere måneder gjerne. Ja. Så det, det er jo kanske av den grunnen ikke så interessant spor å følge. Mm. Men fordelen med, med klagebehandling er jo man har en regel i forvaltningsloven i paragraf 36 som sakskostnader, sånn at hvis man vinner frem i forbindelse med en klage, enten at underinstansen omgjør selv, eller at klageinstansen omgjør, så har man jo rett til å få erstattet de nødvendige kostnadene i forbindelse med klagen. Mm. Så det er jo viktig å ha med seg både for leverandører som som trenger å bruke advokat eller andre kostnader man pådrer seg, og oppdragsgivere da, at man må gjøre en, en grunnig vurdering, fordi man, man risikerer å bli holdt erstatningsansvarlig for de kostnadene som, som en klagesak medfører.
0: Ja. Mm. Um, og
1: så er det jo, uh, hender det at man går til retten, Um, man er ikke alltid uh, fornøyd med utfallet av en offentlig anskaffelse. Hvordan er det med, med innsyn da? Uh, det er jo sånne bevistilgangsregler i Tvistloven.
0: Ja, det er riktig. Um, Tøysutsplikten innebærer uh, jo et alminnelig bevisforbud. Uh, så sånn det er jo på en måte skranken så for retten. Um, man kan på en måte ikke gi uavhengig av om man går til retten, så kan man på en måte få innsyn i det som faktisk er tausetsbelagt informasjon.
1: Etter den samme bestemmelsen egentlig, forvaltningsloven ja. fortsatt. Ja. Mm. Mm.
0: Sånn at hvis, hvis formålet er å prøve å få innsyn i tausetsbelagt information, så vil man på en måte ikke heller etter, altså ved en rettegang få innsyn i sånne type opplysninger. Nei. Men man vil jo få kunne overprøvd hva som en forretningssamlighet. Ja. Mm av retten. Mm. Mm.
1: Og så er det jo en del andre opplysninger som, som man kan risikere å få avslag på innsynsbegjeringen i, altså organinterne dokumenter, mm. eh, evalueringsmatriser, eh, notater interne notater. Notater som er gjort ja. sant,
0: i forbindelse med evalueringen.
1: Og der er det jo ikke en sånn tilsvarende unntaksbestemmelse i tvisteloven for uh, den type dokumenter, da, sånn som det er i offentlige uh, loven, sånn at der kan man da få innsyn i de dokumenten, så lenge det er bevisverdig i saken. Mm. Så det, men det er jo dyrt da, å gå til retten bare for å få insyn i de dokumentene.
0: Definitivt. Ja. Da,
1: da er det et spørsmål som man kanskje burde stille seg eh, som oppdragsgiver, om man likevel skal ge innsyn i den type dokumenter, eh, altså in, også interne dokumenter på et tidligere stadium, eh, for å unngå at sakene eskalerer unødvendig mye. Ja. Og så lenge man ikke har noe skjule, så det, kan det kanske være greit.
0: Definitivt.
1: Ja. Mm. Og så helt til slutt, Kofala, vilken Hvilken rolle har de i forbindelse med innsynsbegjæringer? Kan man gå dit med, hvis man er misfornøyd med det insyn man har fått?
0: Ja, Kofa skal jo egentlig overprøve om anskaffelsesregelverket er fulgt. Så en ren klage på en innsynsbegjæring vil nok ikke være hensiktsmessig å løfte for Kofa. Men hvis man har spørsmål knyttet til om etterprøvebarheten for eksempel overholdt i etterhandskaffelsesloven, så vil jo Kofa i hvert fall kunne se på om det prinsippet er overholdt av oppdragsgiver.
1: Ja, ikke sant? Og da kommer man jo se det i sammenheng med begrunnelsen som er gitt også da. For det er jo gjerne der man får ivaretatt etterprøvebarhetsprinsippet.
0: Ja, så de fleste Kofa-sakerne på det området går jo på om begrunnelsesplikten er overholdt.
1: Helt til slutt, Guru, har du någon tips til vad man kan gjøre for å avhjelpe de praktiske utfordringene som innsynsaker gir? Ja,
0: vi har jo gått gjennom ganske mye allerede i den denne podcasten, men nettopp det här med å Kanske ha en klar tanke runt det her med hva som er tøysesbelaktig informasjon eller forretningshemmeligheter før man kommer til den innsynsbegjeringen kan være greit. At man for eksempel ber om å få sledd av tilbud når man ved tilbudsfrist allerede.
1: Mm. Og så kan jo jeg også komme med en sånn helt inständig tips til slutt, og det, det går jo på at når man først skal sladde tilbudene, så må man sørge for å sladde ordentlig. At man ikke bare markerer med svart i Word, og så sender det ut som PDF, for da kan man bare kopiere ut texten som ligger bak der. Så bruk ordentlig sladdeverktøy, både som leverandør og oppdragsgiver, når du skal sende fra deg sladdede dokumenter. Da runder vi av denne episoden, og takke for oss. Eh, tusen takk til deg, Guru, for at du ville være med. Tusen takk for at jeg fikk være med. Og tusen takk til våre lyttere. Jeg minner om å følge Anskaffelsespodden enten på Spotify eller Apple Podcast for å få med deg de siste episodene. Har du spørsmål til Anskaffelsespodden eller temaforslag, så kan du gjerne sende oss en e-post til podcast at svw.no. Da ønsker vi deg velkommen til neste episode. Ha det bra!
0: Ha det bra!